0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于王耳朵先生。做微商被鄙视七年的张婷，直播带货二点五亿又被嘲，最怕你穷还赚的钱 low。昨天一张抖音明星榜单在朋友圈疯传，位居榜首的不是当红小花小鲜肉，也不是话题度超高的大明星。而是一个早已淡出娱乐圈很多年的名字——张婷，她的打榜数远超第二名两倍还要多。原来六月十日晚，张婷首次在抖音出镜直播带货。根据官方公布的战绩，当晚直播近五小时，张婷一共创下了二点五亿元的营收。这是什么概念呢？上一次刷新抖音带货记录的，还是四月一日罗永浩的抖音首秀带货一点一亿。而张庭的销售额远远超过这个数字，多年来未出现在公众视野里的她，仅在一天的时间内就妥妥地拿下了抖音带货一姐的位置。不得不说，这强大的商业价值和营销实力，真的让人惊讶并佩服。可翻翻网上的评论，全是对他的嘲讽和鄙夷。好好的明星不当，怎么就去做微商了呢？本来挺喜欢他的，现在真的有点掉价。长这么漂亮，做这种事儿是不是疯了？字里行间都是在说做明星多风光，做微商也太 low 了。看到这儿，我真是有种哭笑不得的感觉。微商直播带货这些行为，即便在很多人看来不上档次、不够体面，但是不偷不抢，各凭本事赚钱。你可以不喜欢，但一定不能看不起，因为那些你嫌弃 low 的人，正在以你看不起的方式。赚着你想象不到的钱。张庭曾经有多火呢？在很多人的记忆当中，她演的戏几乎霸占了整个童年。十九岁就出道，二十一岁和赵雅芝、郑少秋搭戏。三十年里，她总共拍过四十多部电视剧，出演的每个角色都是仙气又灵动。那时的她惊艳了时光，被冠以“台湾第一酒窝美女”、“宝岛电视天后”的美誉。丈夫林瑞阳。当年也是俊朗飘逸，是琼瑶清点的小生，与女神萧蔷合作《一帘幽梦》，到现在都是很多人心中的白月光。这样的两个金童玉女放在一起，恐怕很多人都会羡慕。明星嘛，高高在上，又光鲜又体面，看上去就像衣食无忧，躺着就能把钱赚的样子。可事实却并非如此，现实是演员吃的无非是青春饭。巅峰之时受人追捧，抢着合作，可繁华太容易褪去。当后浪涌来，他们也只会被淡忘。当红小花迪丽热巴曾在综艺里透露，自己已经八个月没有戏拍了。一线大咖黄晓明以前都是人家求他拍戏，现在要反过去求别人，对方还不一定用他。曾经被称为“偶像剧王子的名道”的明道也自曝已经几年没有收到任何戏邀。在各行各业竞争都激烈的当下，轻松赚钱对任何人来说都绝非易事。脱下了明星的光环，其实大家都是普通人，都要为自己谋生路。于是，张婷夫妇决定换条路走。二零一三年，微商刚刚兴起的时候，他们就躬身入局，创立了自己的护肤品品牌。从那时起，张婷的口碑就开始断崖式下降。红极一时的张庭，一定也知道自己做微商有失身份。谁不想风风光光赚大钱呢？可生活的残酷真相就是，大多数情况，在所谓的身段和赚钱中，你只能二选一。他不再小心翼翼地捧着名利的光环，每次动员大会都亲自站台卖力的吆喝，完全不像个明星。团队中也总是自称大哥大姐，称大家是家人，怎么亲切怎么来。拍小视频，甚至不惜扮丑，只为极力宣传。张庭夫妇成了很多人眼里的笑话，但谁都无法否认的是，他获得了巨大的成功。二零一八年，官方发出公告，张庭夫妇名下的上海达尔威贸易有限公司是当年度青浦区的纳税冠军企业，纳税额为十二点六亿。给大家粗略的算一笔账：二零一八年化妆品企业的增值税率为百分之十六。反推一下销售额， 1 2 6亿除以百分之十六，他们一年的销售额是七十八点七五亿。当你抱怨年终奖太少时，张婷大手一挥，发给员工十个月的工资做年终奖。当你为无聊又受累的团建闹心时，张婷包下了整个游艇开 party。当你为高额的房贷发愁的时候，张婷斥资八十亿买下了上海徐汇区的十九层大楼。左边邻着腾讯，前面挨着芒果 TV。这次疫情，在一众明星捐款名单当中，张庭夫妇也位居其中，捐出了两千万。风光吗？试想一下，如果张庭没有走这条路，如今会是什么状态呢？大概是早就没戏可拍，被遗忘在了回忆里，偶尔被人想起曾经的美丽，继而被唏嘘老了不好看了。可是当他抛下最徒有虚名的身份感，却获得了旁人无法企及的成功，这才是成年人社会的残酷法则。不是你有地位才能挣到钱，而是当你挣到了钱，才拥有足够的地位。那些放下身段赚钱的人，都活成了人生赢家。听说过一句话，很多人嘴上说着职业无贵贱，其实心里都装着鄙视链。我见过太多人，见过点世面，有过点成就。便自以为镀了层金，成了尊大佛，认为在 CBD 的写字楼上班才叫做上档次，考上铁饭碗岗位才叫有面子。打从心里看不上那些所谓的小庙。我九八五毕业，不想和专科生一起上班。我当过上市公司高管，怎么能进这种小私企？我是白领，进出高档写字楼摆摊再赚钱，我也不可能去啊，跌价。我有个发小就是如此，他叫辉哥。曾经很牛，当年他是我们那届的县状元，优先录取进了 985， 后来又保送进重点大学硕博连读，在我们这儿可是最高的学历，人人都喊他博士。教育孩子都说要向他学习，有出息。这让他有些飘飘然。快毕业的时候，他比谁都纠结，因为学的是材料化学，就业方向要么是去高校，要么是去企业泡实验室，他都不愿意。索性想转行，但他看上的都是金融、技术这些高大上行业，又只想去大公司，结果都是以专业不对口、没有相关工作经验为由被拒绝。辗转了几个月找不到如意的工作，亲戚朋友都替他着急。有人出于好意给他介绍了地产销售的岗位，毕竟转行门槛相对较低，收入也相当可观。可是他一听，脸唰一下掉了下来。我一个博士跟你去搞这个，我丢不起这个人。对方被怼得直翻白眼，都是凭本事吃饭的体面工作，怎么就丢人了？后来的几年，听说他一直没有找到一个稳定的工作，一边不停的嫌弃这个，鄙夷那个，一边期待着一份五百强企业的 offer 从天而降。不得不说，有些人的悲哀就是从太有身份感开始的。最失败的，从来不是无路可走。而是守株待兔，最难看的从来不是你赚钱的姿态，而是你根本赚不到钱。我想到了《都挺好》里的苏明哲，他是苏家的长子，又是名校斯坦福的毕业生，自觉的很有地位。可是，一次意外让他失了业。彼时，美国的就业环境低迷，根本找不到满意的高薪工作。很多跟他一样的高材生都被迫转行，做起了服务员，但其实赚的一点也不少。毕竟人人都有家要养，有工作比没工作强。可是苏明哲就是不干，宁愿在家当家庭主夫，也绝不做他觉得掉价的工作。不仅如此，还豪气的要给老爸买个三室一厅的房，并且大包大揽要请保姆，以至于妻子和孩子被迫过着拮据的日子，最后忍不住要和他离婚。谁不是在人生的汪洋里驾着小船艰难远航呢？变故、灾难。像浪头一样，随时都会拍过来。当巨浪打来，能拼命抓住救生圈的人才有机会活下来，而那些连救生圈都嫌太 low 的人，只能等着慢慢溺死。最近一段时间，携程董事长梁建章频频出现在直播间，一个商界大佬 cosplay 成唐伯虎，亲自在直播间吆喝卖货，造型雷人，表演滑稽，一出场就被喷得体无完肤。被喷颜值低，被喷太猥琐，被喷侮辱了唐伯虎。有人把他当做个笑话，可是我在他的身上却看到了成年人的自救。很多人可能不知道，除了携程董事长梁建章，还有很多厉害的头衔：著名人口学专家、美国斯坦福经济学博士、现任北大光华管理学院经济学研究教授。这样的身份加起来，太符合我们所说的高大上。可是受疫情的影响。主营旅游业的携程网，今年第一季度的净收入比上季度大幅下降，一下子折了 42.07% 与此同时，管理费用又大大的增加，上涨了 135.68% 这是一个下属两万五千员工的大企业，损失这么大，怎么保障这么多员工的生活呢？每个中年人都不容易，一睁眼，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。梁建章根本顾不上别人的讥讽，几次以各种造型开直播，一会儿女扮男装成白娘子，一会儿又化妆成贵州苗王。就凭着这几次拉下里面的直播，梁建章为携程带来了六千万的收入，大大缓解了疫情下的危机。这不就是从未向生活低头的样子吗？不管好不好看，总要先吃饱饭，才能够保护需要保护的人。成年人的世界。除了没有“容易”二字，也没有“如常”二字，但高光时刻可以享受诗和远方，低谷时刻又能为柴米油盐弯腰低头拼尽全力，这才是最了不起的。所以，我们才会看到越来越多不可思议的人干起了不太体面的事儿。疫情下，零售行业遭到重创，堂堂苏宁副总裁开始在朋友圈卖内裤，单向街书店也在疫情中遭受损失。曾经视金钱如粪土的许知远走进直播间开始自救，文青代表高晓松甚至跑到李佳琦的直播间，配合气氛涂上了口红。普通人如你我，地位再高，身份再牛，牛得过这些明星老板吗？连他们也从高高在上跌至庸俗，我们还有什么理由自命不凡，假装清高的对一切都不屑一顾呢？这个时代从来不缺机会。你之所以会穷，唯一原因就是，在应该拼搏的机会面前，想的太多，做的太少。有一个记者曾经问蔡澜：“高考失败了怎么办呢？”蔡澜回答说：“不想念大学了，你不能去麦当劳做事了。”很多人想过人上人的生活，却不愿吃人下人的苦。可每个终究能成大事的人，谁不是先放低姿态和鸡毛蒜皮死磕，之后才有资格？看风花雪月呢？正如一个人要跳得又高又远，最有效的动作就是先往后退、下蹲、助跑。有人说这个世界不属于80后，也不属于90后，更不属于00后，而是属于脸皮厚的。这种脸皮厚不是恬不知耻，而是能够拉低身段，迎难而上，敢于追求自己想要的生活。只有内心强大到混蛋。你才会少掉很多遗憾，与君共勉。听完了今天的文章，有书君有件事儿想和大家说。有书友反馈说，最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在您列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动。这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子还希望有您一路同行。好，那今天的文章就分享到这儿了。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听。那明天同一时间，我们不见不散。